0: Bueno, pues vamos ya con la tertulia de, de La Brújula, después de haber hablado con Carlos Mazón. Hoy tenemos a Pilar Cernuda. ¿Qué tal, querida Pilar? Buenas, buenas noches, noches. Buenas noches.
1: Viendo los datos, la caldera, la, la hoguera famosa de Casals, 18 metros. 18 metros. Sí, es como seis, seis, la altura de seis pisos, más o menos. Sí, sí. Bueno, es que hay una pasión por el, no, no, las hogueras
0: en, en, en nuestra tierra también, ¿eh? Se celebra sí, en San también, pero Juan. pero San Juan,
1: San Juan, Sí, sí, San, Juan, sí. No,
0: San Antón, eh, sí. yo tenía entendido que se lleva uno a su mascota. Bueno, sí. ahora mascota es un término, ¿sabes?, muy políticamente incorrecto. Sí. Se lleva a su animal eh, sí, de sí. compañía y, y lo, lo bendice San Antón, sí, sí, sí. ¿no? Es la tradición. Mm -hmm. También en Galicia, ¿eh? En Galicia, sí, eh. sí. Bueno, en Galicia tiene mucha importancia San sí. Antón. Mm -hmm. Muchísimo. <ríe> David Jiménez Torres, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
2: buenas noches. Pues yo aportaré
0: algo cuando hablemos de San Isidro.
2: De San...
1: <risa> de San
0: Isidro Labrador. Sí, sí, es una figura preciosa, ¿eh? La de San Isidro Labrador. Es, es un... tiene una historia muy bonita. A mí no me gusta. ¿Ah, no? No. ¿Por qué?
1: Pues porque siempre se nos dijo que había... Hora y labora, ¿no? Y a mí eso de que un ángel tuviera que hacer el trabajo Mientras él rezaba, a mí es un santo Siempre lo digo, no me gusta y a, la, a la gente de Madrid yo, le yo grita mucho No tendría nada que ver con Madrid, no me gusta no, Yo creo
2: no que esta, ya está viniendo la seguridad A, a, a largarte de la comunidad, Pilar yo creo no, que esta, no, no, esta, esta no, declaraciones no, desde, de, desde, desde... desde
1: que soy pequeña Digo, ¿cómo que, que un ángel trabajara por él? No <ríe> no,
0: no, no, no me gusta Peláez, ¿qué tal? José Peláez, buenas, buenas noches
3: ¿Cómo estamos? Yo soy muy fan de San Isidro. Eso de que trabajen por mí, yo vamos a favor totalmente. Yo creo que sí, ¿no? Yo incluso hubiera... Que clon... esto de
0: la clonación incluso me da unas ciertas esperanzas de poder algún día tener a alguien que me haga el trabajo el trabajo sucio de cada Mira, día. Han, Aunque sea yo mismo. Han clonado un
3: primate han clonado un primate, podemos empezar a clonarnos a nosotros mismos para trabajar un poco menos, ¿no? <risa> es verdad. O el
0: doble. Ahora os digo una cosa, ¿eh? 1996 fue cuando clonaron a la oveja Dolly. Eh, oye, y que hayamos llegado a 2024 y no se haya clonado todavía un ser humano, si eh, a, a, antes había todo tipo de advertencias apocalípticas acerca de la eh, próxima clonación de seres humanos, pues oye, aún nos hemos mantenido dentro de una cordura, ¿no?
2: Es que precisamente yo estaba pensando hoy, Rafa, que estábamos mucho más preparados para el debate de la clonación que para el debate de la inteligencia artificial uh -huh. porque precisamente sí. a raíz de lo de Dolly se publicaron libros y libros y debates y todo esto sobre la ética de la clonación novelas maravillosas como la de Cazo y Seguro de Nunca me abandones, es decir, siento que la sociedad ha tenido un debate sobre la clonación a partir de Dolly, que no es el debate, yo siento que no estábamos preparados para lo que realmente va a cambiar nuestras vidas, que no, es la inteligencia artificial, sí. mucho más sí. que el horizonte de la clonación, que quieras que nos sigue pillando mucho más lejos. A ver si va a
0: ser la inteligencia artificial el ángel que viene a eh, trabajar por nosotros Pilar Cernuda eh.
1: aparte ah. que no me gusta o sea, tengo, me pasa como a, eh, como a ti David me da, me da miedo desde sí. acordáis de los raelianos,
0: los raelianos? os acordáis que era una especie de, de secta eh, que anunciaban que iban a empezar a clonar humanos y entonces eh, estaban en, en los telediarios constantemente sí, sí. anunciando que los raelianos tenían unos proyectos tremebundos para la clonación del primer ser humano finalmente no consumaron vale, al menos los
1: que han clonado a este mono. Lo primero que han dicho es que en ningún caso piensan dar el salto a un ser humano y que eso es inviable, claro. ética e incluso te, eh, no sé cómo se llama científicamente? científicamente
0: ¿no? sí. Sí. Bueno, Sánchez también decía que la amnistía la era inconstitucional. Sánchez, <risa> estás, estás <corral. risa> si han dado su palabra sí, es ya es será. Bueno, José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues, vamos con el menú de la tertulia.
4: Pues y, hoy tertulia multidisciplinar de la política. A la biogenética pasando por la sociología y con un toque de relaciones internacionales que también eh, saldrá en los próximos minutos. Referencias políticas del día. La primera, la inédita sintonía entre PSO y PP para aprobar la tercera reforma constitucional de la democracia, la que busca cambiar la redacción del artículo 49 para sustituir el término disminuido por persona discapacitada. Acuerdo sí, pero... Confianza ninguna para Feijón, más bien lo contrario.
5: Debemos significarles que hemos impedido que el gobierno y sus socios puedan usar los derechos de las personas con discapacidad para otras
6: reformas constitucionales.
4: Y el ministro Bolaños eh, aprovechando.
6: Mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular. Este es el camino, dialogar y
7: acordar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Entendernos en lo que es indiscutible.
4: Con este grado de desconfianza entre los dos principales partidos ¿alguna posibilidad de que se repita un consenso similar o perdemos toda esperanza? Quizás ayude a despejar dudas la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar los tres autos judiciales que permitieron al CNI espiar el teléfono móvil de Pera Aragones con el famoso software Pegasus. Recurrente petición de Esquerra Republicana
1: Esta desclasificación en ningún caso, en ningún caso afecta ...a la seguridad nacional.
4: ¿Cómo se explica lo de pactar... ...con al que estás espiando? Justo hoy se han registrado las enmiendas... ...a la ley de amnistía pactada con los independentistas... ...y además de las que han presentado... es Esquerra, Vildu sumari y benega ...se ha descolgado Junts con una docena... ...de cosecha propia, entre ellas... ...y a esto también se apunta a Esquerra... ...la inclusión sin reservas de los delitos... ...de terrorismo, nada de excepciones... ...amnistía total... ...algo que afecta directamente a Puigdemont... Recuerdo imputado en la audiencia nacional en la causa de Tsunami Democratic. ¿Terminará tragando el gobierno también en esto? ¿Cómo se explica en Europa una amnistía para acusados y/o condenados por terrorismo? Mañana hay anunciado una reunión entre Turul y Santos Cerdán. ¿Volverá el gobierno a pasar por el trago de los decretos? Para el análisis tenemos también la decisión del gobierno de poner coto al consumo de pornografía entre los jóvenes. Los datos indican que entre los 12 y los 15 años es habitual, para el 50%. Para evitarlo se estudia identificar con DNI a los usuarios de estos contenidos.
1: Que atañe directamente a muchísimas familias de este país, a muchísimos menores. Y por eso es tan importante, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de un acuerdo intergeneracional de país que dé respuesta a una de las principales preocupaciones que tiene hoy nuestra sociedad.
4: Suena razonable, llega tarde solo para el porno o para todo tipo de contenido potencialmente perjudicial para los menores. Del exterior, novedad de última hora, Qatar anuncia un acuerdo entre Israel y Hamas para permitir la entrada de medicamentos en Gaza a cambio de la liberación de rehenes. En Estados Unidos, Donald Trump sigue haciendo campaña en los tribunales como se demostró anoche en Iowa, le sale más rentable quedar mítines o participar en debates televisados.
5: Hoy,
4: juicio por difamación tras arrasar en la primera cata de las primarias republicanas. ¿Es imparable su candidatura para disputar la presidencia a Joe Biden? Y la genética, el mono clonado por científicos chinos y cuyo genoma coincide al 97,5% con el nuestro. Ya se había hecho antes, aunque nunca con un primate tan cercano al homo en la línea evolutiva, 27 años después de la oveja Dolly a la que recordabais sigue asustando la mera idea de clonar a un ser humano
0: es curioso porque con esto pasa como con eh, la primera vez que el hombre pisó la luna pues fue un gran acontecimiento ¿no? y luego la pisó en otras ocasiones y de las que prácticamente no tenemos ni noticia ¿no? hoy nos enterábamos de que se han clonado ya terneros, eh, gatos perros, se han clonado de todo tipo de especies y bueno eh, lo hemos, no, no era noticia no lo consideramos algo excepcional, esto del primate sí porque, claro, somos primos hermanos y entonces excita nuestra imaginación. Pero yo quería hablaros de otro asunto antes de atacar los eh, temas de la amnistía y demás que tienen mucha enjundia. Pero, pero esto también, quizás. Este primer acuerdo de... El, el PSOE y el Partido Popular para una reforma constitucional eh, exquisito cinismo ¿no? del de ministro de Justicia y ministro para todo y ministro de Presidencia Félix Bolaños que dice oh bienvenido al Partido Popular este es el camino no, bueno no se señala a sí mismo el camino después de haber construido un muro para aislar a la oposición con la que solo puede llegar a acuerdo en, en lo más elemental ¿no? como es por ejemplo esta, esta reforma ha habido un testimonio interesante hoy en el Senado que hace de congreso, porque el congreso está en obras. Subía a la tribuna un diputado socialista de nombre Emilio Sáez y, y contaba su historia a, los, a sus señorías. Es una historia eh, que, eh, claro, recorre eh, todas las distintas denominaciones eh, que ha habido para o que se han popularizado para eh, referirse a las personas
7: discapacitadas. En los años 70, por escrito, por escrito, el Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Allá por los años 90 me llamaban minusválido la importancia de un adjetivo. Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990.
0: Vamos a contar brevemente su historia. Él con tres años padeció una poliomielitis que le dejó secuelas de, de por vida. Eh, una discapacidad a la que eh, bueno, que fue adquiriendo diferentes nombres. Eh, subnormal, subnormal, el día del subnormal. Eh, antes eh, se hablaba con toda naturalidad del día del, del subnormal. Curiosamente, todos esos términos que ahora nos suenan eh, estridentes, groseros, ofensivos, eh, fueron eufemismos en su origen. Es decir... Subnormal eh, es, fue el, el eufemismo de tarado o de eh, deficiente. Eh, el mismo Cermi, por ejemplo, lleva en, en su seno eh, la palabra minusválido, que ha sustituido por personas discapacitadas ¿no? eh, bueno son eh, los eufemismos se van desgastando, van perdiendo su poder de, de atenuar eh, el concepto y, y terminan convirtiéndose en palabras inaceptables para aquellos a los que designa ¿no? ahora mismo la palabra que se considera más correcta, más eh, digamos más amable es eh, personas con discapacidad y bueno en virtud de ello pues se ha hecho esta, esta reforma constitucional no, delante,
1: Pilar. No, no A mí me parece muy correcto, desde luego. Y a mí lo que me choca es que hasta ahora, bueno, hasta hace no mucho tiempo, eh, tomamos con naturalidad. Yo cuando he ido hoy a este, a este diputado, eh, que más contando su, pues eso, su peripecia deportiva, digo, caramba, eh, eh, hemos sido muy indiferentes al lenguaje. ...y como ese lenguaje era hiriente para muchísimas personas... ¿no? ...yo creo que ha sido una, una buenísima iniciativa... ...buenísima iniciativa... ...y, y ha sido realmente espléndido que se hayan puesto de acuerdo todos los partidos políticos excepto Vox. Eh, además con un argumento que a mí desde luego no me, no me convencía en absoluto. ¿no? Pero pero la verdad es que creo que ha sido un avance importante desde el punto de vista social. Yo
2: en realidad el razonamiento que planteabas Rafa yo creo que nos lleva inevitablemente a la pregunta de cambiar a la sensibilidad en, en, un, en algún, yo que sé, en cinco o en diez años frente a las palabras que ahora consideramos respetuosas y habrá que hacer otra reforma constitucional entonces, ah, o sea, esa es yo creo que el, el, la pregunta inevitable, ¿no? Eh, también podemos decir, bueno, si se ha podido hacer la reforma ahora, pues si se produce este escenario que estoy comentando, nada impide que se vuelva a, a hacer una reforma dentro de 10 años, se ha cambiado la sensibilidad y el eufemismo, como decías, se ha, se ha desgastado, ¿no? Pero sí que es interesante esta idea de, bueno, actualizar eh, la Constitución según los parámetros cambiantes de lo que consideramos lenguaje aceptable, ...pues cuál es, la, 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 cuál es el límite de esto, ¿no? Y hasta qué punto esto nos, nos abocó un horizonte... ...pues de sucesivas reformas, sencillamente de, de lenguaje, ¿no? Pero, pero bueno, que tampoco creo que es algo que deba alarmarnos demasiado... ...pero bueno, que es un escenario contemplable. Y sobre la cuestión política, claro, uno piensa... ...bueno, se han puesto de acuerdo en algo que es bastante inapelable, ¿no? Como comentaba Pilar. Es, es, me cuesta encontrar a alguien en España que diga... ...no, lo que hoy ha pasado está muy mal, ¿no? Pero, claro, uno pregunta, ¿esto era lo más importante que tenían que acordar los principales partidos? O sea, uno pensaría, hombre, estaría bien ponerse de acuerdo, pues, por ejemplo, en cuestiones como la, la financiación autonómica, que, que era lo que estaba comentando Mazón en la entrevista eh, que, que le acabas de hacer, Rafa. Es decir, uh -huh. esta idea de, hombre, afecta mucho más también al día a día de los ciudadanos este tipo de, de cuestiones, sin quitarle ninguna validez eh, a las reivindicaciones de, de las personas con discapacidad. Pero sorprende que el momento mágico de acuerdo entre los principales partidos no sea sobre cuestiones que se nos pueden antojar, antojar de extraordinario y urgente impacto sobre la vida de los ciudadanos, sino sobre cuestiones que parecen muy blancas y simbólicas y, y mínimas, ¿no? Uh -huh. Y luego, efectivamente, como señalabas, <risa> Rafa, el cinismo de Bolaños diciéndole al Partido Popular este es el camino, ¿no? Este es el camino del entendimiento, hombre. Realmente el camino era la gran coalición, sí, ese era el camino del entendimiento era ese, el camino no era eh, ceder una amnistía a Junts y luego decirle al PP, oye, pero tú renóvame el CGPJ. ¿eh? Sí.
0: Sobre todo que lo dice después de preferir darle las competencias de inmigración a Carlos Puigdemont que deflactar el IRPF con Núñez Feijóo, que hoy hay una columna, creo, muy interesante de Víctor Lapuente al respecto, que sí.
3: señala esa contradicción flagrante,
0: ¿no? Peláez.
3: Sí, me estaba recordando a aquel álbum de Pink Floyd, ¿os acordáis del muro, no? Que, sí Que estaba la, la, la primera mitad del concierto en, levantándose un muro frente al escenario Y la segunda mitad en, derribando ese muro, ¿no? Pues esto es un poco, pero en vez de en, en una legislatura en dos meses Han estado un mes levantando un muro y ahora he empezado a intentar derribarlo porque ven evidentemente que en el muro se estaban quedando atrapados ellos solos. En lo meramente semántico, pues evidentemente si hay algo... Yo, yo, yo entiendo que alguien que, que diga disminuido físico a una persona con discapacidad no quiere ofenderla. Si se siente ofendida, pues evidentemente no pasa nada por cambiar el nombre y bueno, ya está. Para eso están las... Eh, los, los acuerdos y no, na, nadie quiere herir a nadie Pero yo personalmente no veo mucha diferencia Entre disminuido físico y persona con discapacidad Pero evidentemente, insisto, como no tengo la suerte de no ser uno de ellos Pues quizá no tengo la sensibilidad eh, necesaria para esto eh, en, lo poli, en, lo, en lo estrictamente político eh, pues, hay, Yo sí que veo un, una especie de... De, no sé, yo veo, me da la sensación de que hay una pequeña trampa, es decir, que se ha utilizado algo eh, como señuelo, algo muy, muy blanco, algo que es un acuerdo evidente, bueno, pues para dejar en el ambiente la, la sensación de que una reforma constitucional es posible y además es posible porque el PP está de acuerdo con ello, ¿no? Ahora, ¿de qué en concreto? Bueno, eso es secundario. La cosa es que se ha demostrado que se puede hacer una reforma si hay voluntad política. Entonces, esto es lo que queda en el aire, ¿no? En el ambiente. Yo, evidentemente, como dice David, no creo que haya un motivo real y una urgencia dramática para legislar esto ahora mismo, ¿no? Eh, si no lo hay, bueno, pues quizá haya otros motivos ocultos y el peso esto en este tipo de cosas es muy bueno. Tampoco, muy bien la como decía Pilar, la, la postura de Vox, ¿no? Hombre, eh, bueno, yo creo que decir que no, que no votas esto... Y bueno, hay una razón que tiene parte de sentido. ¿eh? Ellos creen que que, bueno, pues esto no se, no se puede llevar a cabo con tramitación directa, sino pues de un modo un poco más exhaustivo, no deja de ser una reforma constitucional, entonces algo más pausado, más pausado más serio, eh, bien, estoy de acuerdo, pero la otra excusa que ponen, que es decir, que, que con esto quieren eh, bueno, pues, llevar la atención a otro lado, bueno, pues a lo mejor se le puede volver en contra el argumento, ¿no? es decir, o sea, que no estás dispuesto a hacer una mejora solo para que no se te cambie a ti el argumento que quieres usar contra el gobierno, bueno, pues en fin, cada uno a lo suyo, pero bueno, todos los acuerdos, eh, que, que haya un acuerdo en principio, no yo creo que, que es algo, bueno, en principio bueno.
1: Pero fíjate, no es la primera vez que se hace una reforma en la Constitución, es que estos días está diciendo... Eh, era un peligro, pues porque eh, se podía, el, el, la gente sobre todo que está intentando desde hace mucho tiempo que se reforme la Constitución, entre otras razones, para cambiarla, más que reformarla, eh, con esto se es abre una puerta, es que no es la primera vez, es que aquí se han reformado es, la Constitución en cuestiones muy puntuales, muy concretas para cumplir eh, eh, decisiones eh, eh, europeas por ejemplo el, así que recuerdo ahora mismo eh, la posibilidad de que los eh, ciudadanos eh, europeos pudieran votar en las elecciones municipales de España porque eso era una normativa europea es decir que eh, si, si hay prudencia cuando cuando se, se toca una línea una palabra un párrafo eh, para algo, en este caso era un, un asunto eh, semántico, pero con un enorme calado social. O bien para cumplir una normativa europea, yo creo que no hay que tener peligro, por mucho peligro que hayan dirigentes políticos actuales, que además forman parte del grupo de gobierno, eh, porque lo que pretenden es no reformar la Constitución, sino cambiar la Constitución para que sea molde a sus eh, apetencias políticas. Sí, es que creo que es
2: interesante esto, esto que plantea, la idea de, bueno, esto refuerza la idea de una reforma constitucional es posible, ¿no? digamos, hemos mostrado que se puede hacer, y yo creo que esto identifica, yo, yo creo que siempre ha sido un error ubicar los debates sobre una posible reforma constitucional en el argumento de, bueno, no se puede, no se puede y no se puede y no se puede, cuando, yo creo que el, el, el argumento tendría que estar en... No, no, claro que se puede. Claro que siempre tiene que estar en el aire en la posibilidad de una reforma. Lo que ocurre es que no hay consenso social en cuanto a la dirección de esa reforma, ¿no? Y hay algunos que querrían una reforma constitucional, como señalaba Pilar para eh, permitir referéndums de autodeterminación en las autonomías o para el, abolir la monarquía, ¿vale? Y hay otros que querrían abolir las autonomías. Sí. Y hay otros que querrían reforzar la figura del, del rey y darle más poderes ejecutivos. Es decir... Para mí el argumento es claro que siempre tiene que estar en el aire la posibilidad de una reforma constitucional. Lo que pasa es que, como es imposible encontrar un verdadero consenso social en cuanto a la dirección de esa reforma, por eso, por una parte, hay que valorar enormemente lo que se hizo en la transición, de hallar ese consenso, y por otro lado, demuestra que hay que andar con mucho tiento a la hora de plantear siquiera la posibilidad claro. de una reforma cuando no hay un
0: consenso social. Es, es que, eso, que a eso se le puede llamar la trampa chilena. La trampa chilena es exactamente. exactamente la que atrapó a Chile en el sí, sí, sí. Eh, en fin, el cepo de la polarización, que sí. es, no, es urgente eh, reformar la constitución porque hay una mayoría que lo pide, claro, el problema es que lo piden en direcciones contrarias y ahora como pones tú de acuerdo en cuál debe ser el marco de convivencia a personas que tienen la ilusión de imponerle a la otra parte cuál es eh, su constitución y ser rechazado ya, la de la izquierda y la de la derecha con lo cual, bueno, al menos ha tenido un final aleccionador, eh, todo eso se aprendices de brujo que nos decían en España algunos de ellos instalados en la Moncloa que nuestro camino era la vía chilena porque eso era lo que iba a conseguir renovar el pacto de convivencia de los españoles, no, se equivocaban el pacto de convivencia de los españoles no se va a renovar enfrentando a todos los españoles a ver quién le impone a la otra parte sus neurosis Sí,
1: pero fíjate David, tú decías, ponías el ejemplo de la, de la, del consenso de la transición yo creo que el éxito no fue exactamente el consenso que también ...sino que los partidos de aquel momento, que eran cada uno su padre y su madre... ...y tenías desde la derecha de Faraga hasta, hasta el comunismo de Santiago Carrillo... ...tenían todos ellos algo en común, el sentido de Estado. Y pensaban en España. Y en este momento, los partidos, incluso el que gobierna... ...tiene una carencia absoluta de sentido de Estado. Entonces, cuando estamos en manos de partidos que no quieren este país... Eh, ...y que además tiene unas apetencias eh, ...bueno, yo no tengo nada contra la República, por supuesto... Eh, ...son tan democráticos los que defienden la República... ...como los que defienden la, la monarquía... ...de hecho la transición estaba llena de republicanos... ...incluido el presidente del gobierno... ...Felipe González siempre eh, eh, dice que es de, de sentimiento republicano... ...pero que él es una persona que defiende la Constitución recuerdo a Peces Barba que precisamente se celebra un homenaje en este momento hacia, eh, con, a, con él. Eh, le costó mucho el, el, el defender la corona y al final se apuntó al consenso como todo el mundo. El problema es que los políticos en cuyas manos estamos en este momento ni tienen sentido de España ni quieren este país y quieren eh, pues un revulsivo como estamos yendo en los países latinoamericanos que se están cargando en Latinoamérica, ¿eh? Sí, yo diría... Eso, ese es el problema que tenemos en España.
2: Es verdad, para ser justos, que es más fácil encontrar consensos, o quizás no consensos, sino... Eh, encontrar la disposibilidad para transigir ¿no? para ceder en algunas cosas a cambio de conseguir otras, en un momento absolutamente excepcional como es el momento después de la muerte de Franco ¿no? en el momento en el que se sabe que se, está, se va a producir, es inevitable que se produzca un cambio de régimen, ¿no? nosotros no estamos en ese momento tan excepcional, es decir los momentos verdaderamente excepcionales ponen muy firme a la gente y, y, y son capaces de poner firme a gente muy distinta, nosotros no estamos en ese momento excepcional, con lo cual la urgencia de alcanzar consensos no es tan grande como, como lo era entonces, eh, en el cual si no se alcanzaba un consenso, a saber cómo acababa España. Es decir, es que la, la otra parte que tenemos que mencionar de la transición es qué iba a ocurrir si no se alcanzaban esos consensos, si no se alcanzaba una nueva estabilidad después del final del, del, régimen, del régimen franquista. Y
3: hay otro ¿no? punto, yo creo, hay hay otro punto yo creo que nos diferencia, que es que eh, pese a todo lo que se ha repetido mil veces, de que, bueno, que la transición fue algo, digamos, popular del pueblo, que fue el pueblo español Igual. el que hizo esa transición, yo creo que, que es evidente que la transición fue una gran obra de las élites de España, que después fueron capaces de trasladarla al pueblo, que comulgó con, con los pactos que las élites alcanzaron, las élites de todos los partidos, conservadores, democristianos, liberales, socialdemócratas, todos. ...las élites llegaron a un acuerdo... Y, ...y yo creo que eso es lo que nos falta ahora mismo... ...que no hay una élite en España... ...capaz de tener esa altura política... ...y por lo tanto no es capaz de trasladarla a las bases...
7: Sí. ...es que lo que a
1: más altura de política... ...yo es lo que llamo sentido de Estado... ...claro... ...que no lo tienen...
2: ...que no lo tienen... ...esta cuestión de si es una cuestión de las élites o populares... ...uno de los debates clásicos de la, de la transición... ¿no? ...y creo que está muy bien Peléz que, que señales esa parte... ...yo creo que luego está el contraargumento... ...sería bueno... ¿Cuál es el sentido profundo ¿no? de cuando Suárez dice lo de elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle ya es normal? Eso nos debería dar la intuición de que las élites se movieron en la dirección democratizadora porque sabían que la sociedad ya estaba ahí. ¿no? o que, le, que un régimen nuevo que sucediera al franquismo tenía necesariamente que parecerse al régimen que finalmente salió de sus pactos, ¿no? porque de lo contrario no habría contado con la legitimidad popular necesaria. Yo aquí no tengo una tesis fuerte, ¿eh? Yo, a mí me puedes convencer de la tesis de pacto entre las élites o de presión desde abajo, me parece que hay buenos argumentos para defender las dos posturas, ¿no? pero que las élites tenían muy claro ¿Qué tipo de régimen podían aceptar los españoles eh, y qué tipo de régimen ya no? Yo creo que eso también es, es, claro. es una es cuestión que, importante. Y, y
0: luego respecto a las posibilidades de acuerdo, como señalamos el cinismo exquisito del ministro de la presidencia, claro, cuando tú creas un clima de absoluta desconfianza en torno a tu gobierno, lo normal es que no se produzcan acuerdos. Yo entiendo perfectamente las suspicacias de todos aquellos que creían que con esta reforma constitucional se iba a aprovechar para colar todo tipo de invectivas, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, tenemos un presidente del gobierno cuyo principal argumento de propaganda es que es capaz de engañar a todo el mundo. Sí. Eh, llega un acuerdo con Junts y dice, pero no se lo crean, que les he engañado. Llega un acuerdo con no sé quién, no es tan grave, les he engañado. Y al final dices, bueno, pero si esto consiste en haber... Eh, eh, qué triquiñuela es la siguiente que me permite seguir avanzando pues yo no me voy a someter a, a eso porque además lo normal es salir abrazado ¿no? de, de esa situación luego ya daremos el salto al debate sobre la amnistía pero es que el clima ahora mismo en el Congreso es de natural desconfianza o es que Coalición Canaria tiene algún motivo para confiar en la próxima negociación con el presidente del gobierno cuando le hace votar cosas que no sabe que está votando como la, el traspaso de las competencias en inmigración Es ¿no?
1: que la, fíjate la confianza es fundamental lo hablamos antes del pueblo, en de la, de la, de la transición, y hay un elemento clavo para que la transición saliera así, para que hubiera todos esos partidos que se sumaran a ella, que fueron los años previos de preparar esa, de preparar esa, esa situación, o sea, cuando, cuando se proclama el, 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 bueno, el franquismo y se proclama la monarquía, el, el rey, no, más que la monarquía que se vino después, el, la proclamación del rey, era, ahí, fue 48 horas, ¿no? Había un trabajo previo de informar a los diferentes dirigentes políticos, varios de ellos en el exilio, más los que estaban aquí, pero clandestinamente, o sea, es que esto no fue de mañana se levantaron los españoles, no, no, es que hubo un trabajo previo importantísimo con ...de cultura histórica y, y política... ...para que los personajes más importantes de esa política... ...cada uno en, en, una, en una situación muy distinta... ...pues comprendieran que ese giro eh, había que darse... ...y cómo había que darse... Sí. ...y eso fue el éxito de la transición... Sin, la, ...el trabajo es, previo.
2: Sin eso que dices Pilar... ¿no, ...no se explicaría la ley de reforma política... Bueno, claro de, ...porque la ley de reforma claro, política ocurre claro. muy temprano... ...en la, claro. en la transición. O y, sea, y
1: las entrevistas previas que se, que se produjeron... En, ...en España y fuera de España... Dirigentes internacionales que tenían peso con, eh, con los dirigentes españoles que estaban más en la revolución, ¿no? Sí. O sea, un trabajo importantísimo previo. pasa que la gente ahora no quiere conocer la historia de España, no importa Bueno,
0: me dejes eh, poner unos, unos anuncios. Ah, hoy, a hoy, a hoy. Todavía, Pero no, todavía. todavía no hemos dado paso a, <ríe> a ningunos consejos y yo creo que la audiencia lo merece. Así que vamos a ello.
1: La brújula. La torre. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es
1: Hoy nos ha dejado la factura en papel, pero ahora con Holded estará en un lugar mucho mejor, en la nube. Prepárate para la facturación electrónica con Holdet, el software de gestión para pymes y emprendedores.
7: Colaboran con Decorman, armarios y vestidores distor, Fontalcala, Fontanería, Yo Cocino Cocinas y Lifestyle Electricidad. 91 609 3370 o decorman.es El concierto de Aranjuez con Ana Vidovich. Martes 23 de enero en el Auditorio Nacional. Entradas en la filarmónica.es Descubre el nuevo Supercor de Boadilla totalmente renovado para ti. Ahora con
1: instalaciones más cómodas que incluyen deliciosos platos preparados con exquisitas recetas de
7: nuestros chefs. Una gran área de nutrición y bienestar y unos frescos y una charcutería incomparables.
1: Además de la bodega más completa y espacios exclusivos de grandes marcas.
7: Supercore de Boadilla. Descúbrelo de nuevo.
5: Comienza el año con buen pie. Haz el mantenimiento del cambio automático de tu coche. Evitarás futuras averías. Entra en automatic.es. Aprovechate del 10% de descuento en el mantenimiento. Tu cambio automático quiere que lo cuides en automatic.es. Automatic Express. Especialistas en el mantenimiento del cambio automático. Lo hacemos en un Express. Automatic.es.
0: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupo Seneas, 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
7: En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex, Tempur, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en tiendasomnium.es. La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo. La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán. La Regenta en el Teatro Fernán Gómez.
5: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado
0: ha sido 73.613 73613. Serie 1001. Mañana, como cada día, habrá un
5: vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: torre.
0: estamos en la tertulia de la brújula y con David Jiménez Torres con José Peláez y con Pilar Cernuda Iba a preguntaros por el tema este de la pornografía y cómo regular el acceso de los menores que cada vez acceden a los contenidos pornográficos eh, de, a edades más tempranas eh, sobre todo digamos a una cantidad masiva de contenidos pornográficos porque el trasiego de revistas y de material esto ha existido siempre el problema es que internet es eh, pues un pozo sin fondo claro la cuestión aquí es el cómo eh, cómo hacerlo eh, dicen que va a arbitrar el, el gobierno pues un sistema que cuente con la complicidad de las páginas pornográficas por el que tienes que meter tu dni y así se produce una comprobación claro el problema es la intimidad de eh, las personas que van precisamente a una actividad que exige intimidad ¿no? o que ellos eh, la reclaman. Eh, luego tenemos lo de la amnistía eh, esto es muy importante eh, ha vencido el plazo para la presentación de las enmiendas y ya conocemos lo que tienen que oponer al texto original todas las partes. El Partido Socialista, junto a sus socios, ha presentado un paquete de enmiendas, pero lo interesante viene en la enmienda Jones. de Junts. ¿Qué quiere Junts? ¿Y qué quiere Esquerra también? Eh? Que desaparezca el término terrorismo, porque así aquellos imputados por terrorismo podrían ser amnistiados entre ellos Carlos Puigdemont, que está eh, imputado por delitos de, de terrorismo. Aquí la cuestión eh, es la palabra terrorismo, los casos todavía no sentenciados y qué puede decir Europa porque... ...atenta contra sus atentados... ...la indulgencia... ...con los eh, delincuentes... ...de esta clase de delitos eh, violentos... Eh, ...el Partido Socialista... ...dice que... ...no admitirá en ningún caso... Eh, ...no se plegará... ...a estas demandas de, de Junts y de Esquerra... ...el problema es que eso es decir poco... no eh, ...teniendo en cuenta cuál es la credibilidad... ...del Partido Socialista a la hora... ...de negarse a atender... ...las demandas de sus socios... ...no, eh, no sé si creéis como creen muchos, ¿eh? que esta divergencia sí puede hacer descarrilar la legislatura, si Pedro Sánchez va a tratar otra vez de engañar a sus socios, retira el, los términos que hagan falta, y yo, luego Europa se encarga de salirles al paso, o, eh, o, 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 o qué, o qué.
1: Color incolorado. Eh, ¿Qué es lo que dijo antes de ayer, o ayer? Antes de ayer, eh, secretario general de Lourdes, Turrul. Eh, Turrul. ...y Colín Corrado quiere decir, usted traga lo que yo le pongo por delante... ...o se acaba la legislatura, es decir, porque mis siete votos usted no lo va a tener... ...y tampoco los cinco de Podemos, esto empieza a ponerse un poco complicado... ...para Pedro Sánchez, ¿no? Pero eh, yo creo que está cayendo su trampa... ...es decir, le ha dado todo a los socios, lo que pedían, siempre decía inicialmente que no... Que, que iba a estar firme jamás. Bueno, nunca la Constitución nunca pactaremos con Bildu nunca no sé qué pero lo que es verdad, tú hablabas de credibilidad es mentira pura y dura eh, yo, cualquier cosa que ha dicho que no sí. o que ha dicho que sí, Pedro Sánchez no, 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 no se ha cumplido y como recuerda Puigdemont y recuerda Turul, Turul y como ha recordado eh, yo creo que fue también borrar no, no eh, ...Nogueras se llama... ...Nogueras... Eh, ...Nogueras... se eh, llama la cosa gallega... Mm. Eh, ...cada vez que han dicho que iban a hacer algo... ...que no harían algo... ...se ha cumplido... ...entonces... Eh, ...da miedo... ¿eh? ...da miedo estar en manos de un presidente de gobierno... ...que miente sistemáticamente... ...que eh, sobrevive... ...porque ha perdido las elecciones... ...gracias a la ayuda... ...de todos los demás... ...menos el partido que ganó... ...y, y, y, y el único que la apoya... ...que es Vox... Y cada uno de esos partidos que lo apoyo ha puesto una serie de exigencias encima de la mesa y además lo que estamos viendo hasta ahora que es o usted lo cumple o colorín colorado, que es lo que dijo Turul, pero es la misma actitud que tienen los demás sin decirle colorín colorado. Eh, yo creo que Sánchez empieza a estar en una situación verdaderamente eh, muy, muy complicada.
2: Yo, si me, si me preguntáis así en pronóstico, yo creo que Sánchez cederá en, en esta última reivindicación. Como siempre. Eh, y además, si estamos analizando la parte de posicionamiento político... A mí me parece que una vez más Junts le marca un gol a Esquerra, en el sentido de que Esquerra ha presentado sus enmiendas dentro de las enmiendas que han presentado todos los otros socios, no, eh, Sumar también y el propio Partido Socialista. Es decir, Esquerra queda diluida dentro de la coalición más amplia, mientras que Junts vuelve a presentarse como los verdaderos impulsores y los, verdaderos, los que presionan verdaderamente, los que han logrado la amnistía, que por otra parte es, es así. Ahora bien, si me preguntáis por la cuestión de fondo, a mí me parece que la barbaridad y la infamia es la amnistía en sí. Es decir, es el hecho de conceder impunidad legal a cambio de apoyo político. Y una vez aceptada esa infamia, esa absoluta vergüenza para cualquier democracia que sienta un mínimo de respeto por sí misma, a mí debatir sobre el cómo, debatir sobre si una persona, esta persona tiene que quedarse dentro o tiene que quedarse fuera, a, para mí incluso resulta irrelevante e incluso te diría más. Es que me parecería injusto que no les amnistieran a todos, porque aquí hay que dar la vuelta aquí a lo que dicen los independentistas. Los independentistas dicen que se les ha condenado, se les persigue por sus ideas políticas y no es verdad, se les indulta. Oh, perdón, se les amnistía por sus ideas políticas y por su posición de poder dentro de esta legislatura. Y siendo que se va a amnistiar a los delincuentes separatistas por ser separatistas, no entiendo por qué no se amnistía también a Laura Borrás o a cualquiera de tsunami no, a Jordi o, a, o a Jordi Puyol. Sí, y Jordi decir,
0: Puyol no hizo nada más grave que Carlos Pusdemont, ¿eh? Al contrario, de verdad, ¿eh? Quiero mucho decir, es mucho más grave eh, robar. ...para dedicar ese dinero a extranjerizar a la población... Eh, no ...que eh, coger, meterte en el bolsillo... ...hacerte una colección de coches... ¿No? ...como hizo su eh, su hijo... Ejo. ...quiero decir, eh, al fin y al cabo... ...a menos que te dediques a atropellar... ...con los deportivos de Jordi Puyol Jr... ...pues es mucho más grave lo que ha hecho Carlos Puigdemont... ...que Pusdemont... es destinar el dinero robado... ...a fines delictivos... Lo que yo, ...yo estoy de acuerdo contigo, eh, David... O sea, ...la naturaleza del hecho es aberrante... ...y, y, y cualquier consideración a esto... ...es subsidiaria... Eh, mm diaria y, y anecdótica incluso. Sin embargo, eh, la amnistía ya es un hecho, ya ha sido concedida. Políticamente es así, solo falta la sí. aprobación. Lo que puede hacer descarrilar la legislatura no es eso, que ya ha sido acordado, sino los detalles. Y el diablo está en los detalles. ¿eh? Es decir, si Carlos Puigdemont eh, considera que va a poder... ...regresar en condiciones a España, si eh, considera que eh, Pedro Sánchez puede engañarle colgando, colando o, o metiendo alguna fisura por la que se cuele la justicia europea... ...todo ese tipo de detalles. Lo que es la amnistía ya ha sido concedida y esta legislatura ha arrancado con el hecho aberrante e inextinguible de que se ha intercambiado apoyo parlamentario por impunidad con un delincuente. A un delincuente, esto es así, y esto pesará siempre sobre el presidente del gobierno. ¿Termine amnistiado finalmente Carlos Puigdemont o no? Él cambió la impunidad por sus votos.
1: Bueno, la prueba es que están ya están considerando, que la, 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 aunque todavía no hay ley, pero que está aprobada la, la amnistía, que las dos condiciones que ha presentado Junch son primero que retrase la aplicación a, a, a dos a dos meses antes de la fecha eh, de las personas a las que iban a afectar la amnistía para que pueda incluir a Puigdemont. Claro. Y lo segundo es que se cambie el, el artículo que permite que eh, una una eh, una denuncia del, 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 de un miembro del Tribunal Supremo ante eh, el Tribunal ante el ante constitucional. el constitucional paraliza automáticamente la puesta en marcha del procedimiento claro. hasta que no se pronuncie. Es decir, tan es así como dice como dice Davis. Que, la, que, esa, que esa es la, la infamia, como dices tú, pero que eso es lo, lo, es lo intolerable, es, es miserable claro. lo que están haciendo de, de, con los de españoles, de que hoy han puesto... Dos condiciones rima la mesa que son para aplicarlas estrictamente una persona que es la que está dirigiendo el cotarro. Claro. es que el señor de, Puigdemont, que bien. es el cotarro independentista catalán y de toda España, porque están haciendo leyes en función de lo que le conviene sí. a Puigdemont. De,
0: de hecho, no hay una cuestión moral que esté frenando ahora el Partido Socialista, sino el temor a que los tribunales uh -huh. echen abajo el trabajo legislativo. Claro. Eh, es la única eh, el único freno que tienen, ¿no? Sí, Peláez
3: yo no lo veo tan hecho a ver, to, todo indica evidentemente que está hecho ¿no? pero no vemos cosas muy raras y yo creo que, que hasta que no lo veamos yo hasta que no lo vea no lo creo y, y pongo un ejemplo eh, sí que es verdad que se han presentado unas, amni, unas eh, eh, un, no, que en se mierdas. ha presentado un bloque de, de, de en bueno, enmiendas, no la palabra, Miendas, enmiendas. En eso en es en sumar Sí, PSOE, Sumar, Venega, Esquerra y Bildu. Eh, también es cierto que Esquerra ha presentado otras cuatro no pactadas, pero también es cierto que Junts ha presentado 12 enmiendas nuevas eh, que no solo van, en, no tienen como objetivo eh, a Puigdemont, sino, eh, y esto es muy importante, eh, bueno, pues eh, clan Puyol, el campuyol, el tema de las fechas, el tema de, de, de ponerlo dos meses antes, sí. tiene como objetivo salvar al campuyol de sus delitos de corrupción en un, en un caso que ahora mismo está la Audiencia Nacional y que en el caso de que estas enmiendas se aprueben, pues se evitaría la celebración de la vista. Eh, ¿qué, ¿Qué quiero decir? Que podemos, no, con Podemos esto no está pactado, está pactado con su mar, pero no con Podemos. Yo no sé hasta qué punto Podemos es capaz de aprobar una enmienda que salve a unos corruptos, a unos no unos corruptos, una cleptocracia familiar de unos delitos de malversación y, y directamente, o sea, un delito de corrupción económica. Eh, yo, no, bueno, no descarto que tengamos otro circo el, el, el 30 de enero, que es donde parece, el, el día que parece que, que será el pleno para estas enmiendas y que veamos que en el último momento Podemos las enmiendas de Junts no, no las saca y sin las enmiendas de Junts, bueno, pues evidentemente la ley no les va a valer. Y empezamos otra vez con el circo todos los días. Pero Eso por un diría. lado. Y por otro lado, disculpa que ya es muy breve. Por otro, sigue, sigue. el tema del terrorismo, el tema de, de amnistiar delitos terroristas, eh, bueno, pues a ver qué dice la justicia europea, evidentemente, pero es que se meten otros problemas, que es que en Cambril hubo unos atentados terroristas en 2017, es decir, dentro del, del arco que se pretende amnistiar, y, hombre, el delito pen, el derecho penal de autor está muy feo. Es decir, que ante un mismo delito tipificado como terrorismo, terrorismo el objetivo, si es por alá o si es por Puigdemont eh, cambie que tú estés en la cárcel o no yo no sé hasta qué punto esto, esto es válido es decir, podemos ver en, en, en cascada unas consecuencias muy poco deseables y yo tampoco sé hasta qué punto hay partidos que van a votar tienen que, o sea, que van a estar muy contentos votando esto con lo cual, que parece que va a salir adelante pues evidentemente no, no, no vamos a ser ingenuos ¿qué está hecho? yo creo que no está hecho ¿eh? yo
2: diría, Pilar, de las dos objeciones que planteas eh, a mí en cuanto a la primera, ¿no? si hablas de, bueno, Podemos va a probar algo que fa eh, eh, beneficia esta cleptocracia familiar, yo creo que sí a cambio de otra cosa. Que es como hemos visto que, está, que funciona sí. el, el sanchismo, de decir, bueno, ¿tú no, quieres, tú no quieres esto, ¿cómo consigo comprar tu sí? Eh, ¿Quieres que te dé a ti su, la próxima subida del salario mínimo? Yo qué sé, me, me invento algo que pudiera interesar a Podemos colgarse como medalla, que no tenga absolutamente nada que ver con la amnistía. ¿Vale? Pero es que hemos visto otras muchas negociaciones en las que el Partido Socialista cede cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se está tratando a cambio de conseguir la, la aprobación de un grupo concreto. ¿no? entonces Y además que sabemos que Podemos lo que busca ahora es visibilidad y medallas. No, no está ahí para defender... Podemos no entró en política para meter en la cárcel al clan Puyol. ¿no? Es más, incluso creo que la eh, Podemos incluso podría comprar este argumento falsario ¿no? de que ha habido una persecución eh, ilegítima. ...o digamos de cloacas del Estado también contra los, los Puyol... ...en cuanto a lo que decías eh, del derecho penal de autor... no ...es verdad y además tenemos otro precedente... ...que fueron las reformas de los delitos de sedición y malversación... Es decir, la rebaja de penas del delito de malversación se hacía pensando que iba a tener un efecto benéfico sobre precisamente la gente a la que se va a amnistiar ahora y lo que pasa es que lo hicieron mal y les salió rana y no tuvo esas consecuencias. Y yo creo que eso está pesando mucho sobre el comportamiento de la coalición parlamentaria que sostiene al gobierno ahora mismo. Por eso lo que vemos constantemente es que buena parte de las enmiendas que se están planteando es para este verbo horrible de blindar ¿No? la amnistía frente a los tribunales porque no quieren que les vuelva a salir rana, pero el hecho básico es que ya se ha practicado el derecho penal de autor sí. en España para beneficiar a los, a los Oye, delincuentes está, del pues se está aplicando es que el... se ha
0: tocado una, en fin, la médula de, del ordenamiento jurídico, se ha tocado el código penal, ¿eh? Sí, eh, sí, a sí, placer sí. y satisfacción de unos delincuentes muy concretos, ¿eh? sí. esto claro. no había ocurrido lo ¿eh?
2: único que quiero decir con todo esto por cerrar es que si sale rana, sale rana ...como pasó con la malversación... ...pero después de aprobarse.
1: Sí, o sea, pero, eh, pero una de las cosas que tú eh, hablabas... ¿no? Eh, ...la compra de votos... ...la compra de votos no, son, no, no, no se circunscribe... ...a la ley de amnistía. ...aquí cada partido está pidiendo lo suyo... ...la emigración, por ejemplo... ...las competencias de migración... Eh, ...más financiación autonómica... ...la deuda... ...es decir, estamos en un zoco... ...en un zoco y esto es el regate o no sé qué... ...y por cierto hablabas de Podemos... Eh, es, el circo Podemos es inconmensurable. Lo que ha pasado hoy en, en nuestra tierra, en Galicia, eh, eh, ese acuerdo eh, potenciado por Podemos que, eh, para, para, para que mm, se unifiquen eh, de alguna manera em, en su estrategia eh, ANOVA, izquierda, izquierda Galega, más el Vénega más Podemos, que eso mm, es mm, tremendo para sumar, son los cuatro partidos a los que ha traicionado Yolanda sucesivamente a lo largo de los últimos años. Arnova, BNG, Esquerda Galega y Podemos. O sea, aquí estamos viendo? Una, 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 un a veces, espectáculo. En el eh, Pilar
0: nos eh, sobrevaloramos, eh, digamos, el, el interés como motor de la historia. El interés es no, aquí... importante. Ahora, el rencor eh, a pues veces es que mucho más diciendo. poderoso que el interés. Cuando
1: lo vi ayer, digo, los 4 14 Y no Cuando
0: no confluyen claro. el interés y el rencor ya es algo pavoroso. Y, y, y es, es lo que es? está ocurriendo no, en no, Podemos. Y es es que, que en Podemos confluye el interés y el rencor. Es que los dos Quieren 20 acabar 20 horas... con Yolanda Díaz porque además esa es la única... Opción que tienen de eh, resucitar su partido o al menos, bueno, de, de, de reavivar un poquito no El, las brasas.
2: Los dos únicos puntos del programa de Podemos son eh, vengarse de Yolanda Díaz y. Que Irene Montero tenga una carrera política después de su salida claro, del gobierno. Sí, 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 Interés claro. y rencor. Y
0: ambas sí. cosas están relacionadas. ¿eh? Pero, claro. o sea, eh, vamos a ver, cuando, cuando el, el, la parte socialista del gobierno hace saber y lo hace saber que va a desautorizar a Yolanda Díaz y que va a nombrar a un nuevo interlocutor, lo leíamos ayer en sí, El Mundo, será sí, sí. el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, lo hace saber porque está tremendamente decepcionado con Yolanda Díaz y porque ha captado el mensaje que le ha enviado Podemos. El mensaje de Podemos es: ¿Y cómo se, olvídate, es imposible ¿y cómo se ha revuelto ella, eh? que nosotros nos entendamos claro. con ella. Y cómo
1: se ha revuelto ella, yo claro. no acepto eso. Eh. Claro, en otro error,
0: en otro error. Porque lo normal es que, oye, trata de apaciguar la situación, no, no, vamos a ver cómo salimos de es, esta. No, no, no te han puesto viendo, en el, en el punto viendo, de mira. Estamos, estamos viendo, y
1: luego ya con el taxi, con los, los papás y las mamás de los niños en su colegio, ¿no lo viste bueno, ayer en la yo, entrevista? Eso
0: es lo que pasa, que como fuente de jurisprudencia, el grupo de WhatsApp de los, los del los cole, a mí me parece un poco arriesgado. El pero es verdad que suele, eh, mira los malos periodistas suelen llegar a, como enviados especiales a cualquier lugar y citan y ahora, al taxista, claro, ¿no? sí. eh, con todos los respetos para sí, sí, los taxistas sí, 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 que, que, que son sí, además oyentes sí, de claro. radio sí, 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 extraordinarios, pero, que es la, la fuente pero más oiga fácil, ¿no? que no puede ser que la primera fuente a la que usted acude es la que vaya a citar no eh, y hombre, el entorno eh, del colegio, de oh. la niña de Yolanda Díaz, pues no parece desde luego la fuente más fiable
1: mira, como para que ella tome sí, sí, sí. decisiones en función ¿en qué manos de la información estamos, que le ¿En qué manos estamos? Por Dios.
3: Hay un tema eh, que, de lo que decía David, que estoy muy de acuerdo que al final, bueno, pues Podemos puede votar, pero a cambio de que le den algo eh, bueno, pues se está hablando de que ese algo puede ser un ministerio, es decir que podemos diga, no, no, que yo quiero un ministerio es decir, que, que se acabó, que en la próxima crisis del gobierno eh, me pone su ministerio, de los de Yolanda además entonces, eh, imaginaos que eso pasa ¿qué va a hacer Yolanda Díaz? Es decir la desautorización y la humillación pública es tan grande que se le genera ahora un problema con su mar, es decir, me recuerda un poco a los al juego de las sillas siempre hay uno que no está bien sentado siempre hay un grupo de los que apoyan a Sánchez que está eh, a disgusto con lo que el resto vota ¿cuántos tiempo se puede gobernar así? Pues no lo sé veremos en cuanto a lo del porno si quieres Rafa en un minutín sí sí sí, sí. Eh, eres el único no, que yo... ha
0: querido hablar del porno peláez el resto eh, se yo han creo que hay algo
3: como como padres, yo creo que, bueno, como ciudadanos no hace falta ser padre, pero como padres más, yo creo que resulta evidente que algo hay que hacer, es decir, eh, bueno, pues los, los menores no pueden estar desprotegidos ante la inmensa basura que hay en internet, eh, por mucho que, que haya una educación y por mucho que los padres hagamos todo lo que podamos, bueno, pues a nadie nos escapa que saben mucho los niños y que saben mucho de internet y que, bueno, pues que, que, nos, que van a hacer lo que quieran al final. No, entonces yo creo que es evidente que hace falta un gran pacto para, para hacer algo. Eh, el problema es si es posible esto. Si es posible, yo no, yo no sé hasta qué punto dar el DNI. Eh, a, una, a una página vete a saber de qué gente de, de, de dudosa reputación en qué estado de las islas Caimán y quién está detrás eh, yo no, no sé si es peor remedio de la enfermedad, es decir, porque al final el niño meterá el DNI de su padre y ya está, ¿no? Vale. Pero sí, sí, eh, sí, va, sí, sí. vamos a ver que... No, no, o no, bueno, claro, de su padre, su, o de, o de hermano, profesor de, o de filosofía, claro, claro, o, o, claro. o el primero que se encuentra por internet, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo creo que estamos... Bueno, hay que pensar bien las cosas, porque, porque evidentemente podemos liar una, una bastante grande. Y aparte, que lo que no podemos caer nunca es en, el, en este rollo moralizante de fondo que hay. ¿no? Es decir, esto importa porque son niños. Punto. O sea, porque hay que proteger a los niños. Pero no podemos pasarnos de ahí. No, no podemos llegar en ningún momento a que el Estado tenga, y puede tenerlo, puede tenerlo, porque estoy, estoy oyendo que incluso el DNI este lo puede emitir la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sí. pueda tener acceso a quién entra, a qué páginas. Es decir, esto es una aberración, una aberración de sí. todo el punto ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no caer en, en, sí, en asuntos sí. moralizantes y que sea peor, peor el remedio de la enfermedad y que al final los chavales entren en las mismas páginas pero encima tengamos un caos por otro lado de libertades ¿no?
0: hay, hay, hay un término que es eh, peligroso en este debate que es este de los contenidos inadecuados ¿no? porque el Estado se arroga eh, la potestad de, eh, de decretar cuáles son los contenidos inadecuados y tienes razón Peláez, Oiga, eh, estamos haciendo esto igual que hacemos con el alcohol, igual que hacemos con el tabaco, igual que hacemos con otras eh, sustancias que conviene eh, en fin, no conviene fumar nunca, ¿eh? pero desde luego si vas a hacerlo mejor a partir de los 18 ¿no? Y el Estado, desde luego, no tiene por qué meterse en los contenidos adecuados e inadecuados que consume un adulto en eh, siempre que se den unas circunstancias debidas. Pues el co pleno consentimiento de las personas que participan en esas filmaciones, etcétera, 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 que ya están tipificados. ¿no? Eh, el caso de los menores, es verdad, el, el problema es que tienen... Hay, hay un problema ahí que es el, la pericia técnica, ¿no? Que tienen eh, la, las nuevas generaciones desborda con mucho la capacidad que tienen las familias, sus mayores, para fiscalizar lo que hacen. Eh, claro. Tú antes, claro, eh, oye, a, digamos que hacías muchas más cosas en familia. Es que el problema es que en la intimidad de tu teléfono móvil tú puedes hacer muchas cosas que escapen del control de nadie. ¿Y cómo, cómo consigues eh, restablecer.? esa capacidad de control sin a la vez invadir la intimidad de aquellos que pueden acceder en buena liza a esos contenidos. Pues, pues es muy pues, complicado. Fíjate, yo ¿verdad? creo que ha habido
1: sí. una medida que se ha tomado eh, por algunas autonomías hace ya unas semanas y que no sé si va a generalizar. Bueno, esto está, que es pelaz, estás hablando en los términos en que fuera de micrófono estábamos también aquí en el estudio sí. lo mismo, más o menos que decías tú. Que a mí me parece una medida interesante que es eh, la prohibición de que los llevaran los niños al colegio móviles excepto esos móviles que tienen para llamar y recibir llamadas, nada más, es decir, por si tu padre llega más tarde, o si eh, tienes que hacer, o me encuentro mal, o sea, pero que no tengas acceso a internet en, en los móviles en el colegio, porque es uno de los sitios donde está apareciendo todo el tema de la pornografía, e incluso con los chantajes de grabaciones a, 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 a chicos, y con, que luego los transmiten, es decir, todas estas barbaridades y estas cosas miserables que estamos viendo. Pero aquí hay yo estoy a favor de que efectivamente que hay algún tipo de, de control y educación por respecto,
3: supuesto claro
1: pero eh, cómo se hace ese control porque aquí hay que hacer esa educación y esa esa eh, a, a, a los menores pero teniendo mucho un cuidado también la privacidad de ellos mismos y de quienes les rodean de los, de los mayores y luego todas las medidas de tipo técnico que es muy difícil muy difícil eh, que tenga, las puedes hacer exactamente como tú quieres hacerlas y que no sean, bueno, que alguien pueda romper esa barrera, alguien pueda tergiversarla, eh, alguien que sí. puede ser el peor el remedio que la enfermedad, sí, es la complicadísimo. Que sí,
2: si nos ponemos, si queremos ponernos posibilistas, ¿no? antes comentabas Rafa el tabaco, yo recuerdo mucha gente que defendía cuando se planteaba la ley antitabaco. Esto es inaplicable, esto sí. es imposible ¿Cómo pues, sí, vas sí. a aplicar esto? Pues, sí, bueno. Y oye, años después sí. se ha aplicado y, y, y todos nos hemos beneficiado sí. Sobre todo los niños que no han estado Respirando eh, sí. aire de, de cigarro Dentro de los restaurantes o de los bares Durante años de sus más tiernas infancias ¿no? Entonces podemos ponernos posibilistas Y decir que lo que a nosotros nos parece Muy difícil, se puede hacer Si se da con la tecla Y hay un consenso social al respecto ¿no? Dicho lo cual a mí la solución de los DNIs me parece pero impracticable, sé. sobre todo porque creo que la gente no colaborará. Puede ser? No colaborará. Es o sea, la gente no, no dará su DNI. ¿Qué sucede
3: es
1: en tu privacidad? ¿sí? Es que no puedes. Y, pero, y si
3: eso es sucede, si, es eso sucede es es. si la gente no colabora, digamos, eh, evidentemente no van a dejar de consumir porno. Con lo cual, el mercado sabrá qué hacer. Por ejemplo, no creo que tarde mucho en, en, en una plataforma como Netflix o, u otras... El empezar a meter canales porno, por ejemplo, ¿no? Con lo cual ya estamos otra vez. Y ahí el niño entra sin problemas cuando no esté su padre y ya está. Pues que fíjate, ahí, o,
0: ahí sí puede haber otra barrera, ¿sabes? Eh, que es un pin parental, eh, pues, eh, ¿eh? como existe en tantas aplicaciones, ¿no? Eh, eh, lo que antes en los videoclubs era la famosa cortinita, sí, 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 ¿no? Eh, sí, sí. Que cuando íbamos de niños no parecía aquello tan misterioso, ¿no? Y decías, bueno, ahí, oh, vaya. Y entonces, pues ahí, evidentemente, pues entraban los adultos porque había un señor ¿Al señor se la podía escolar? Pues se la podía escolar. ¿Podía entrar el hermano mayor de uno de ellos? Pues podía entrar el hermano mayor. Lo que pasa es que no era ni tan generalizado, ni tan masivo. Claro. Requería de un plan. Es que, eh, es que ahora es el que problema Internet, es la naturalidad con la que se, pues con claro, la que se convive claro, es con Internet, eso. Y además, con
3: esto del DNI, con esto del DNI yo es que me estoy pensando lo mismo, conociendo la deriva de, de, de las garantías en España, ¿cuánto van a tardar un juez eh, cuando una persona esté acusada de cualquier cualquier cosa de índole sexual, en pedir al, a quien sea que por favor las páginas y en web que ha visitado este señor para ver si le gustan o no eh, los menores, por ejemplo, ¿no? ¿Y ¿Cuánto tardará eh, bueno, un periódico pues, en claro.
0: eh, atribuir? determinados delitos a determinadas pues eh, prácticas eh, sí, 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 pornográficas sí, sí. y tal pues es, es que, un tema complicado sí. Sí. sin duda ¿eh? ahora eh, también es verdad que a veces debatimos sobre cuestiones que pasan por nuestras vidas como si fueran tremebundas y olvidamos al instante esto afecta y esto interesa ...a cualquier persona que tiene un adolescente en casa... ¿eh? Sí, sí. Y, claro. y incluso no un adolescente... ...sino menores... ...estamos hablando de que la edad de acceso... ...a los contenidos pornográficos... ...debe estar ya en los nueve años... ...una cosa así... ...luego es verdad que entre los doce y los quince años... ...ya es una generalización sí. mucho más vasta... ¿no? Eh, pero, ...pero es cada vez más temprana... ...y, y cada vez tienen antes teléfonos móviles... Eh, y, es, eh, ...y eso les da una autonomía... Eh, y un, que, ...para la que quizás no todos estén preparados... También es verdad eh con este debate de los teléfonos móviles en las escuelas los teléfonos móviles han dado muchísima seguridad a las familias. Mm. Eh, hombre, cualquier persona prefiere tener localizado a su hijo a no tenerlo localizado.
1: Pero, pero es lo que te decía, pero que tengan unos teléfonos de estos que tengan nada más claro. el, 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 llamadas. El, sí, no, pero luego,
3: claro. no es el mismo un niño de 9 años que un niño de 14. Claro, Entonces, eh, yo te digo, Pilar, que si yo tengo que ver los mensajes del, del equipo de voleibol de mi hija, pues a lo mejor me corto las venas. Entonces llega un momento que digo Mira, cariño, o sea, te metes tú y hablas tú a ver a dónde quedas con la entrenadora o a ¿A qué hora es el entrenamiento? Entonces, a todos nos viene muy bien a partir de una edad que los niños también se manejen en un entorno que es en el que van a vivir. Tampoco claro. podemos hacernos trampas. No puedes quitarles la tecnología. Entonces, una cosa es nueve años, otra cosa es catorce, depende para qué. Y lo que dice Rafa, o sea, llega un momento en el que si tú no tienes controlado a tu hijo, no sabes dónde está, es muy difícil que pueda empezar a ir o a venir solo del colegio ¿No? Entonces, en el fondo, ¿qué vamos a hacer? ¿Tener niños incapaces solo por no poder ser incapaces? Me refiero a incapaces de, de, de bueno de, de, de tener una vida un poco más autónoma poco a poco, que es lo que bueno, nos ¿no? ¿Enseñarles lo, a esto? Pero estamos... Por
1: supuesto que tiene que hacerse de esa manera. Esto No estoy diciendo que a un niño de 15 años lo tengas que prohibir eh, eh, tener un móvil. Pues estamos hablando de el colegio del colegio es ¿eh?
2: que hay que meter claro, la perspectiva claro, de los profesores claro, también. Claro, es los que profesores, para los y de, la, profesor, y de para, las
1: familias de los padres, para, claro. para los
2: profesores o sea, los padres y los profesores tienen un mismo interés que es que el niño aprenda en el colegio claro. y eh, es verdad que el interés de los padres de que el niño esté siempre con un móvil a mano choca con el interés de los profesores de que los niños presten atención en, en clase y además esto lo sabemos sin ningún género de dudas el acceso al móvil constantemente disminuye la capacidad de atención de los estudiantes de por vida, de por vida. Yo lo veo en el aula y mis estudiantes son de 18, 19, 20 años. Los estudiantes tienen muchas dificultades hoy en día para enfrentarse a lecturas largas. Y cuando digo largas, no estoy hablando de leer el Quijote de una clase para otra. No, no es la estoy, montaña mágica. Eh, ¿no? estoy, estoy, estoy hablando de, ni Moby Dick tampoco, Rafa. Eh, estoy, estoy hablando de a lo mejor 10 folios. 10 folios, algo que estamos hablando en las clases de hace una década se daban 40, 50 folios de una sí, clase sí, sí, para otra y eso no se consideraba que... eh, imposible para los estudiantes. Demasiado
0: ¿no? texto, demasiado texto. Bueno, vamos a ver, de todos estos asuntos, ¿qué es lo que más interesa a los periódicos? Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas
6: noches, pues interesa un asunto que repiten varios periódicos en sus portadas. Empiezo por el mundo. El PSOE da blindaje total a Push de Mont para impedir al Tribunal Supremo detenerlo. Acepta enmendar la amnistía para que el prófugo pueda volver en cuanto... Que se apruebe. Junts pide incluir el offer y todos los casos de terrorismo. En el caso de ABC eh, hay un... Eh, Junts presenta enmiendas para una amnistía todavía mayor. Se desmarca del PSOE y sus socios y exige eliminar los delitos de terrorismo vinculados al procés. Hay sobre este titular una fotografía de la reunión del Tribunal Constitucional con este pie. El Tribunal Constitucional de Conde Pumpido suplanta al Supremo Corrige el fallo unánime de la Sala de lo Penal que inhabilitó al diputado de Podemos por patear a un policía nacional en una decisión inédita en democracia. No es muy sorprendente que el diario Punto hable de este asunto, pero desde un punto de vista bien diferente. La justicia acredita que la retirada del escaño Alberto Rodríguez durante un año y medio fue por una condena injusta. En La Razón, primer titular, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña, quieren forzar al PSOE a amnistiar el terrorismo. Los de Puigdemont se descuelgan para tratar de ampliar el plazo de los actos amnistiables hasta noviembre de 2011. En el adelanto del español digital, eh, Felipe González, una fotografía del expresidente del gobierno, mm. con este entrecomillado, la autoamnistía es intolerable. Me da igual estar en la misma posición que la derecha. 20 minutos, se ocupa de un asunto de política nacional y local de Madrid. Ayuso acusa al gobierno de dejar a Madrid sin energía, entre comillas, para cerca de 80 proyectos. Y en el periódico de España, el primer titular, Junts que Esquerra Republicana de Cataluña, enmiende la ley de amnistía al margen del PSOE e incluyen el terrorismo, entre comillas.
0: Bueno, bueno, ya veis que lo que más interesa, desde luego lo que abre la mayoría de los diarios, sí, es, 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 es las enmiendas de la amnistía. Y, son las enmiendas de la
6: amnistía. Y el segundo asunto, señor ah, Trump. ¿que no va, hemos hablado de Donald que Trump. Que va cambiando de color, ya está, de es un no, tono pero, ya.
0: Bueno, está en. Azafrán. Está de un naranja azafrán, <ríe> efectivamente. Hay ya.
2: muchas cosas que decir de Trump, pero para mí la evidente es que cuando. Un país quiere irse al garete Hay muy pocas cosas que lo puedan frenar
6: <risa> vamos, con, vamos con el tiempo vamos con el tiempo.
1: La brújula La torre Cuarta
5: planta Mira cariño, una placa de Securitas Direct El vecino de enfrente también se ha puesto alarma Ya, desde que robaron en el sexto
2: Se la están poniendo todos en el bloque ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
5: Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos Vale, esta misma tarde les llamo deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Con este estrés no consigo concentrarme.
4: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda
2: te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
5: Con un rasca de la once, siempre rascas algo. ¿Algo? ¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta un millón. Entonces, dame un rasca. Con los Rascas de la ONCE puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la ONCE. Rasca el momento. A
2: todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
6: edad. ¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil
0: Vigor Bueno, a ver cómo viene el tiempo. Roberto Brasero, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, Rafa La Torre. Muy buenas noches. buenas noches con el olor a lluvia en mm. Andalucía, que hoy sí está lloviendo hoy bien sí, oeste sí. de la comunidad andaluza. Vaya tarde de lluvia, ¿verdad? Y otra zona del oeste peninsular, que es donde estamos notando ya la borrasca Irene. ...Irene va a seguir con nosotros mañana... ...las lluvias todavía van a caer en las próximas horas... ...en zonas de Andalucía... ...el miércoles puede amanecer con lluvias en Extremadura... ...Castilla, La Mancha y Madrid... ...Castilla y León... ...ahí por el sur de Ávila o Salamanca... ...también podría ser abundante la precipitación... ...o en Galicia incluso con algunas tormentas... ...oeste de España por ahí vamos a notar... ...las lluvias que nos deja la borrasca Irene... ...en otras zonas de España en el resto... ...las lluvias no pero el viento sí es otro ingrediente de esta borrasca... ...va a pasar muy rápido... ...pero va a generar fuertes rachas de viento... ...que mañana notaremos en muchas zonas... ...el más fuerte, zonas altas... ...y en las costas... ...sobre todo en la costa de Galicia... ...y ya digo que al Mediterráneo... ...aunque no lleguen las lluvias, ...el viento sí lo van a notar... ...y bueno, las temperaturas que seguirán muy altas... ...mañana en Murcia 25 grados... ...en Valencia 24, en Alicante 23... ...y en vale, el Cantábrico vale. este viento sur... ...volverá a dejarnos temperaturas de 20 grados... ...en Bilbao o en Santander... Mira. ...vamos que de momento frío no pero más viento sí, y esas lluvias que hoy han regresado a zonas donde se las echan falta. Hoy está lloviendo bien en Sevilla, por ejemplo. Buenas noches a todos, buenas. y para el viernes el frío, ¿eh? Acuérdate que sí. te lo dije ayer y sí, te lo sí, sigo sí, diciendo. Sí, sí. Frío para el viernes.
0: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Buenas noches, buenas noches, eh, Brasero, oye, 20 grados en Bilbao.
1: <ríe> es que, cuidado, porque... Sí, pero realidad.
0: yo de verdad que estamos viendo... Eh. Está loco el tiempo
1: completamente, ¿Cómo? o borracho lo que sea, pero, pero yo, no...
0: Yo llegué con el coche aquí a San Sebastián de los Reyes y entonces me fijé 15 grados. Pero si antes de ayer salí y por poco que, por poco salgo con el piolet. Sí, 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 sí. Yo
2: estaba ya no, no me había fijado en la predicción del tiempo. Entonces vestimos a la niña para llevarla a la guardería pues como si estuviéramos pues en la segunda quincena de, de, de enero y claro íbamos por la calle y la pobre estaba sudando con
1: un, ¿Te lo preparaste con un de... para
0: la sociedad de la nieve y que iba pues sí claro es que estas
1: cosas. Bueno.
0: bueno pues vamos a echar el cierre no que ya nos hemos ganado el jornal. Chapo paolaza. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa Latorre. Pues a ver qué traes ahí, anotado en tu cuaderno. Pues hoy
5: traigo, anotado en el cuaderno, en los retales de lo de Brasero, este veranillo de enero de temperaturas más suaves que el vuelo de un búho, más suaves que nadie a Calviño. El Constitucional ha corregido por primera vez al Supremo la pena que le impuso al diputado Alberto Rodríguez, alias El, alias el Rastas, ...por golpear a un policía, no es que haya choque de poderes, es que el sanchismo son los coches locos... ...ay, cómo hecho de menos aquellas ferias, música de camela, creo recordar... ...recuerdo al pibe que recogía las fichas, pasando de coche en coche en plan chulangas con sus pantalones de pitillo... ...hoy en día sería cancelado por machirulo... ...poco se ha estudiado en España antropológicamente... ...al tipo que recoge las fichas en las ferias... ...y que en medio del gentío y del barullo... ...se desplaza con el mínimo esfuerzo... ...y ante las miradas de las chicas... ...adquiere una posición indolente... ...una postura vital de auténtico dueño del universo... ...ahora el dueño del mundo es Cándido Conde Pumpido. ...que le canta al Supremo las 40 y lo que haya que cantarle... ...con ese cargo, ese prestigio... ...y sobre todo ese nombre tan musical... ...como de solo de batería de Jam Session... ...del cambalache de Cádiz... ...Cándido Conde Pompedo. ...Anda que si se llamara Manolín González... ...iba a estar presidiendo el Constitucional... ...y poniéndole las cosas claras a los Marchenas... ...el Laufer contra el Laufer... ...es Laufer a su vez... ...no lo sé, y debería estar mal... ...pero nuestras vidas son los ríos que van a dar al Constitucional... ...y aquí no hay más ley que la del sanchismo... ...mi, mi, mi hija la ha ido a su madre... ...a ver si le dejaba tomarse un batido... ...y en lugar de pregúntale a tu padre... ...la ha mandado a preguntarle... ...a Cándido Conde Pompeo. <risa>
0: Oye, a mí me impresionaba mucho en, en, los choque, en los coches de choque, ¿no? El que cogía sí, las fichas cuando sí. se ponía a conducir de pie en sí, el coche sí, de choque, ¿no? Para sí, sí. dirigirlos sí, sí. Uno,
6: aparcarlos. Otro, sí, y pues aparcarlos. Sí, 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 y a veces... con un pie en, sí, 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 en, dos, en coches. dos coches. Entonces,
2: Eso ya no es para sí. la antropología, eso es para la física. Para <risa> 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 la física, gracias. Qué bárbaro, qué tío. Me
0: encantaba
6: Bueno, Chapo... Estamos además, porque tanto rato levantando hierros mierros allí, claro.
0: Chapo, Poblada, buenas noches. Bueno, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Siempre amanece, Rafa. Que he peleado aquí con la coletilla. <risa> es que, tu trabajo. Ni que lo hiciéramos todos los días. Bueno, queridos, pues nada, eh, os despido. Pasadlo bien y disfrutad, de, disfrutad de, de esa vida que os espera ahí fuera. Peláez, eh, Jiménez Torres, Fernuda. Adiós, buenas noches. Hasta noches. noches. Y ustedes se quedan con el Radio Estadio Noche con Rocío Martínez. Eh, le enviamos un abrazo muy fuerte a Edu Vidal y a toda su familia. Y, y nosotros volvemos nos vemos mañana. Hasta mañana.